0: Willkommen zum HSG Student Podcast. Mein Name ist Andreas Oberholzer und zusammen lernen wir spannende Persönlichkeiten vom HSG Campus kennen. Der Tunnelbau ist jetzt nicht gerade die Kernkompetenz von HSG rein. Und trotzdem ist es unser Thema heute. Ich begrüße darum heute zum ersten Mal eine Studentin von der ETH, Elena Krasnova, und den HSG-Student Stefan Kaspar. Hallo miteinander. Hallo Andreas. Stellt euch doch mal ganz kurz vor und zeigt mir, was ihr mit dem Tunnelbau zu tun habt.
1: Ähm, mein Name ist Elena, ich studiere momentan im vierten Semester Maschineningenieurwissenschaften an der ETH und äh, eigentlich mit dem Ziel, äh, in Space zu arbeiten, bin ich ziemlich weit vom Tunnelbau entfernt gewesen, aber doch eben jetzt in die Richtung ausgeschritten, um Praxiserfahrungen neben dem Studium zu sammeln.
2: Ja, Mein Name ist Stefan, ich bin äh HSG-Student studiere im siebten Semester BWL und ich habe eigentlich auch nichts mit dem Tunnelbau zu tun gehabt, bis im letzten Sommer, äh, wo ein Kollege und ich ähm, auf die Ausschreibung gestoßen sind von der Boring Company, dass die jetzt einen Wettbewerb ausschreiben, dass Elon Musk da ähm, studierende aus der ganzen Welt dazu anregt, Tunnelbaumaschinen zu bauen und äh, wir haben das angemeldet und dann nachher angefangen, ein Studententeam aufzubauen.
0: Bei dem Wettbewerb geht es ja eigentlich insgesamt um das Konzept Hyperloop. Ähm, ich habe schon mal ein bisschen davon gehört und ich habe mir auch im Voraus Material dazu gegeben. Können wir aber vielleicht gleich nochmal das Konzept erklären, vor allem die, die das noch nicht kennt haben. Das besteht ja aus zwei Teilen, einerseits zum Pod und einerseits zum Tunnel, oder? Genau. Also das Hyperloop-Konzept ist ein
2: äh, Mobilitätskonzept sie der Zukunft. Es geht darum, dass sogenannte hyperloop pots in Vakuumröhren ganz schnell ähm, von einer Stadt zu einer anderen Stadt können geflitzt werden, ähm, abgeschossen werden wie von einem Katapult, könnte man sagen. Ähm, zum Beispiel Zürich Berlin wäre so in 30 bis 40 Minuten erreichbar. Also man ist sogar schneller unterwegs als Flugzeug mit etwa 1200 kmh. Und ähm, weil man jetzt da in Europa schon so dicht äh, nebeneinander wohnt, ist eben der Tunnelbau ganz ein ganz integraler Bestandteil, dass man äh, das Hyperloop-Netzwerk äh, Hyperloop da in Europa kann aufbauen können. Darum hat eben Elon Musk das auch noch ins Leben gerufen. Und äh, ja, darum bauen wir jetzt die Tunnelbohrmaschine, um können ganz schnell Tunnel zu bauen, wo nachher dann Hyperloop-Pots durchflitzen
1: können. Mhm.
0: Schauen wir jetzt aber zuerst nochmal zurück. Die ETH hat ja schon erfolgreiche Geschichte mit dem Thema Hyperloop. Sie hat nämlich vor dem Wettbewerb Wettbewerb zum Bauen des Pots Pot an sich. Im 2017 hat dort die ETH den dritten Platz gemacht beim Wettbewerb von Elon Musk. Im 2019 dann der zweite Platz und einen Innovation Award gewonnen für einen Linearmotor. Ähm, was ist an einem Linearmotor besonders aufregend? Das frage ich jetzt so also als High der wo sich gar nicht auf mit der Technologie.
2: Ja, am Linearmotor ist so aufregend, weil das so ein bisschen als heiliger Gral beschrieben wird vom, vom Antrieb. Weil wir die hohe Geschwindigkeit erreichen möchte, müssen wir wegkommen von rotierenden Systemen. Man kann sich vorstellen, wie bei einem Flugzeug rotierende Turbine bei einem Auto sind es im beim Zug genau auch. Aber wenn wir so hohe Geschwindigkeiten haben, dann gibt es kein Material, das das aushalten würde. Und darum muss man auch einen Motor entwickeln, der sich nicht daran bewegt. Und das ist eben genau so ein Linear-Induction-Motor, auch ein Linearmotor. Und, ähm, sehr cool an dem ist, dass man mit dem kann beschleunigen, ganz stark bremsen und sogar schweben. Also, man kann wirklich alles, was man eigentlich braucht, für das Hyperloop-Konzept, kann man mit dem Motor machen. Ähm, ein paar von uns kennen das vielleicht auch eben von äh, Achterbahnen, wie im europa Park Bluefire Fire, wird wirklich sehr stark abgeschossen. Und ähm, ja, das ist halt möglich mit so Linearmotoren.
0: Mhm, mh. Eure Challenge ist aber die andere, nämlich jetzt der Tunnelbau. Tunnelbau, die Schweiz hat ja auch eine gute Vergangenheit zum Tunnelbau mit dem Gotthard. Was ist denn der Unterschied bis so einem Tunnel und vor allem, warum braucht es jetzt da noch Innovationen, wenn man über so einen Tunnel für das Hyperloop-Netzwerk will bauen?
1: Ähm, das Problem beim aktuellen Tunnelbau ist, dass das Ganze sehr langsam verläuft und auch äh, weniger autonom. Unser Konzept ist es, eine komplett autonome Tunnelbohrmaschine zu haben, die praktisch einmal in die Erde gesetzt wird, sogar ohne Startgrube, sondern von Anfang aus von der Oberfläche aus unter einem Startwinkel startet und dann direkt äh, durchgehend, ohne weitere Segmente einsetzen zu müssen, ohne irgendwelche Wartungsarbeiten äh, herzustellen, kann sie dann einen fertigen Tunnel durchbohren und das Ganze dann äh, mit einer Geschwindigkeit von zielmäßig äh, im Wettbewerb ist es eine Schnecke äh, schneller zu sein ähm, das wären dann ein Zentimeter pro Minute
0: es tönt jetzt nicht nach viel aber ich glaube es ist eine sehr sehr große Challenge dass man das erreichen kann wie haben ihr vor die Challenge zu meistern
1: also wir setzen auf äh, relativ neue Technologien vor allem äh, andererseits ist die Maschine die wir bauen wie gesagt schon bereits sehr autonom und äh, sichert eine durchgängige Bewegung mit unserem Antriebskonzept sowie unserem innovativen äh, Tunnel, den wir selber mit der Maschine während dem Bohren aufbauen, sodass eben nicht wie bei einer klassischen Gripper-Tunnelbohrmaschine ähm, Segmente nachgefördert werden müssen.
0: Was versteht man unter Segment?
1: Ähm, bei einem äh, Gripper-TBM ist es so, dass äh, die gesamte Maschine praktisch einen Bohrkopf darstellt, und äh, wie in die Erde reingepresst wird durch einen Hydraulikzylinder oder Ähnliches. Ähm, um eben eine Angriffsfläche zu haben, gegen die die Maschine drücken kann, wenn sie nach vorne kommt, muss jedes Mal ein Segment nachgeschoben werden oder eben ein neuer Stützpunkt äh, gegründet werden.
0: Und ihr macht das anders?
1: Genau. Ähm, wir haben einen Mechanismus auf unserer Maschine, der eine Tunnelwand 3D druckt im Endeffekt. Es sind äh, Glasfieberlamellen, die aufgetragen werden an die Tunnelwand, die frisch gebohrt wurde. Dann kommt ein Klebematerial dazwischen und eine zweite Lamellenschicht wird außenrum ausgerollt. Das Ganze kann man sich vorstellen wie äh, bei einem Mittelaltermarkten Baumkuchen, was äh, wie der Teig ausgerollt wird entlang eines Stabes, dann eben gebacken wird. In unserem Fall härtet halt das äh, Plastik. Material aus und dann kann äh, der Stab vorne oder halt unsere Maschine in diesem Fall rausgezogen werden und eine stabile Tunnelwand entsteht. Gegen diese stabile Tunnelwand äh, drückt dann unser Propulsion-Mechanismus, bestehend aus äh, zwei Segmenten mit je vier An Antriebszylindern, drückt gegen die Wand und bewegt sich wie ein Wurm, Segmente auseinanderschiebend und sich dann vordrückend weiter.
0: Elena, das tönt ja sehr komplex. Du bist ja aus dem technischen Bereich. Hast du vorne schon mal so Sachen im Studium gehabt oder wie bist du überhaupt dazu gekommen, da mitzuarbeiten?
1: Äh, die Sache war, dass jetzt mit der Corona-Krise unser ähm, Innovationsprojekt, was normalerweise im zweiten Semester stattfinden würde, nicht möglich war. Es wurde dann auf Online-Modus verlegt und das Ganze dann, äh, hat dann relativ wenig Spaß gemacht, weil die Teamarbeit hat gefehlt, das Praktische hat gefehlt und ähm, da dachte ich mir, wenn ich in einem Jahr mit dem Bachelor fertig bin, möchte ich nicht in die Industrie gehen, ohne wirklich äh, von Hand was gemacht zu haben, neben dem äh, Werkstattpraktikum natürlich. Äh, und dann bin ich dazu gekommen, einem Studentenprojekt beizutreten, als dann in der Pause zwischen Vorlesungen sich äh, Swiss Loop Tunneling vorgestellt hatte. Ich bin ursprünglich dazugekommen äh, mit, äh, mit dem Gedanken im Interview, dass ich eigentlich bisher nur wirklich äh, CAD zeichnen kann und nicht viel mehr beherrsche, aber sehr motiviert bin und bereit zum Lernen. Äh, Im Endeffekt hatte ich dann erst bei dem Design von unserem Propulsion-System mitgewirkt, habe dann äh, mich etwas differenziert auf CAD zeichnen, und im Endeffekt kam es dazu, dass wir auf Hydraulik zurückgefallen sind und es dann plötzlich rauskam, dass kein einziges Teammitglied eigentlich äh, Erfahrungen mit Hydraulik hatte beziehungsweise ähm, auch den Schwerpunkt im Studium so gesetzt hatte, sodass es einfach jemand geben musste, der das Ganze von Null aus übernehmen würde und sich das Ganze zusammenwürfeln aus Wissen aus dem Internet vor allem. Und dann habe ich gedacht, wenn die Voraussetzungen für alle gleich sind, kann ich es doch auch mal probieren. Und aktuell äh, bin ich eben der Teamleiter vom Hydraulikteam.
0: Es tönt wie immer ein Startup eigentlich. Man hat irgendwie eine Idee, man weiß, man muss das machen, man hat gerade niemand im Team oder Kompetenzen nicht rum, und dann muss man sich das laufend aneignen. Ähm, wie sieht denn so ein Arbeitsalltag aus bei dir?
1: Nun, das hat sich im Laufe des Projekts relativ stark verändert, vor allem, ähm, weil wir im Anfang relativ viel digital machen mussten, auch wegen der aktuellen Krisensituation. Ähm, da war es vor allem die wöchentlichen Meetings, äh, zusammen die Maschine erarbeiten, CADs designen, das Ganze zusammenstellen zu einem funktionellen 3D-Modell. Und dann äh, in, innerhalb von Monaten hatten wir dann ein Design fertig, was wir dann auch angefangen haben zu produzieren. Aktuell ist das Ganze sehr, sehr praktisch. Ich verbringe fast fünf Tage die Woche in unserem Workshop in Zürich, wo wir die Maschine aktuell zusammenbauen, das Ganze dann auch fertigen müssen und Teile mit Hilfe von unseren Sponsoren an uns geliefert werden, zusammengebaut werden und das Ganze dann für den Wettbewerb vorbereitet wird.
0: Jetzt, was ja nicht so offensichtlich ist bei diesem Projekt, ist, dass da auch HSGler in mitwirken. Ähm, Stefan, was macht man denn als HSGler bei einem Tunnelbauunternehmen?
2: Ja, also wo, als HSGler jetzt von meiner Seite, ich habe das Privileg, Privileg gehabt, das können mitgründen können. Also ich bin seit dem, seit dem Anfang dabei. Wir haben ähm, eben als eigentlich sind wir auf, auf den Wettbewerb gestossen, haben nachher zwei weitere Kollegen, die ich äh, habe durch als ich ein Swissloop-Projekt geleitet habe, 2019, haben wir aufs Bo äh, ja, ins Boot geholt und eben wie du gesagt hast so ein extrem der Start-up-Spirit. Ja, man hat alles von null aufbauen. Wir waren noch in der Pandemie gewesen. Das war so letzten September als wo wir dann das irgendwo gegründet haben in einem Restaurant und nicht so sicher gsi sind, ob wir jetzt da können, in der Pandemie noch Lüüt für so Projekte Projekt gewinnen. Wir hatten keine Werkstatt, wir hatten kein Büro. Das Büro war eigentlich bei mir zu gsi. <lacht> und alle ähm, Verträge sind mal dahin gekommen. Und dann haben wir einfach sehr schnell ähm, angefangen, an ja, Professoren zu schreiben, äh, an der ETH, dort dann in die Vorlesungen zu gehen. So ist ja auch die Elina nachher dazu. Gekommen. Ähm, und das Team eigentlich von vier Personen auf knapp 40 innerhalb von eineinhalb Monaten aufzubauen. Das ähm, kommt natürlich alles dann äh, ja, mit, die wo man, wo man, wo man auch aus einem Startup kennt, wenn man so schnell skaliert. Und ähm, ja, jetzt sind wir recht äh, zufrieden. Jetzt haben wir doch 50 Leute, Ein Workshop an der EMPA mit, mit einem super schönen äh, Hallenkran, wo man die ganzen schweren Teile bewegen kann. Ein Büro noch ähm, an der EMPA selber in Dübendorf, aber auch im, im, in Zürich, an der ETA im Zentrum. Ähm, und äh, ja, so kommt man eigentlich dazu. Und jetzt sind schon sieben Personen. Ähm, das ganze Business-Team besteht aus HSG-Studentinnen äh, und Studenten. Ähm, und, äh, wir kümmern uns vor allem um die über 70 Partnerschaften, die wir haben müssen eingehen mussten, um das Projekt überhaupt realisieren zu können. Ähm, wie aber auch ähm, ja, Project Management, Procurement ist ganz wichtig. Im Moment, auch durch die Pandemie, sind die Lieferketten auf der ganzen Welt äh, ja, in irgendwie Stocken geraten. Und ähm, da haben wir schon ganz äh, ja, viele lustige Geschichten haben wir irgendwie versucht noch, ähm, irgendwie kreativ gewisse Materialien zu holen also zum Beispiel 2019 haben wir müssen ähm, äh, Stoßdämpfer organisieren und weil die überall out of stock sind haben wir einfach äh, Mountainbikes gekauft die e haben, die ausboot und nachher wieder nach dem Wettbewerb dann wieder verkauft ähm, und äh, genau also so kann man eigentlich sehr kreativ noch dazu beitragen dass dann das äh, ganze Projekt klingt
0: wie ist denn so die Bereitschaft der Unternehmen, in so ein Zukunftsprojekt zu investieren? Also
2: da muss ich sagen, sind wir wirklich sehr überrascht gsi. auch jetzt in der Pandemie. Eben wir waren sehr, sehr im September sehr ob, ob wir das wirklich so aufbauen Aber ich muss sagen, dass wir ähm, ja, fast ein bisschen offene Türen reingeredet haben bei den Unternehmen, ähm, Tunnelbau. Wie Elena schon gesagt hat, oder die Schweiz hat eine lange Tradition im Tunnelbau. Ich kann mich noch gut erinnern, als kleines Kind, die NEAD-Baustelle, die ich besucht habe. Und all die, die Unternehmen haben uns eigentlich von, vom ersten Tag an unterstützt. Auch die ganze Branche findet es cool. Ähm, uns haben auch Ingenieure, die irgendwie schon 30 Jahre auf dem, auf dem auf Tunnelbau arbeiten, haben uns gesagt endlich kümmert sich mal jemand um, um äh, diese Art von Tunnelbau mit dem 3D-Drucker, dass man das mal ausprobiert. Das hätten sie schon lange mal irgendwie die Idee gehabt. Ähm, und eben als Studententeam darf man so auch mal etwas dann mal austesten, ähm, was vielleicht dann in anderen ersten äh, ja, nicht gelangt hätte. Man hat sich immer müssen auf kommerzielle Projekte fokussieren und wir können wirklich stark noch, noch in die Forschung gehen und etwas ausprobieren.
0: Jetzt haben wir ja sehr kurzfristig mal ein Ziel von dem Projekt, oder? möglichst gut rauszuholen bei dem Wettbewerb von Elon Musk. Was ist denn das langfristige Ziel von eurem Verein?
2: Also das langfristige Ziel von Swiss Loop Tunneling ist, ähm, weiterhin jedes Jahr können 40 bis 50 Studierende von verschiedensten Schweizer Universitäten ähm, Möglichkeit geben, praktische Erfahrung zu sammeln und so theoretische theoretisches Studium irgendwie zu komplementieren. Ähm, zusätzlich werden wir dann auch verschiedene Iterationen haben von unserer Tunnelbohrmaschine. Die ist jetzt, äh, hat, kann jetzt ein Tunnel in einem halben Meter Durchmesser. Das ist noch nicht so viel, oder? da kann man vielleicht ein paar Röhren drin äh, verlegen. Aber wir können dann eben ähm, die Lösungen aufskalieren auf die knapp vier Meter Durchmesser, die es dann braucht für, äh, für Hyperloop-Strecken. Und das ist ähm, ja, das Ziel des Vereins in den nächsten Jahren, genau so eine Tunnelbohrmaschine und so Prozess zu entwickeln, wo man kann, äh, für das Hyperloop-Konzept anwenden kann. Und auf dem Weg dorthin gibt es auch noch ganz viele andere Möglichkeiten, wo man das ganze ja, die ganzen Systeme eigentlich kann dann einsetzen kann.
0: Was verfolgt denn ihr persönlich jetzt noch für das Ziel mit dem Wettbewerb? Also eben einerseits will man ja mitmachen an dem Wettbewerb, aber andererseits, was ist eure, das, was euer Meister reizt, jetzt noch zu erreichen das Jahr?
1: Nun, ich finde, ähm, der Wettbewerb selbst ist zwar wie ein Sprungbrett, aber ähm, jetzt am Wettbewerb einen guten Platz zu machen – ist gar nicht wirklich mein Ziel, weil mir geht es viel mehr um die Möglichkeit eben bei sowas mitzuwirken, selber an der Maschine neue Sachen zu erfinden, zu entwickeln und auch mal, ich finde gerade das Besondere an einem Studentenprojekt ist, dass äh, alle Wege offen sind. Und wenn man gut genug argumentiert und die Leute von seinen eigenen Ideen überzeugen kann, diese auch implementiert werden. Und es sind Leute äh, dabei, die äh, mit Herzensblut eben an dem Projekt arbeiten, bereit sind, Nächte dafür einzusetzen, um eben gerade noch die Außenhülle dran zu montieren, weil das ja bis morgen stehen muss. Und ich finde, das ist eine einzige, einzigartige Möglichkeit, die man später so im Leben gar nicht haben wird wahrscheinlich.
2: Ja, von meiner Seite, wir werden natürlich schon der Wettbewerb äh, gewinnen, oder? Man muss auch immer sagen, es ist äh, Engineering eigentlich am Limit. Also das Risiko, das man eingeht, ist da recht hoch, oder? Man geht immer ans Limit und vor allem, wir das als Ziel gesetzt, äh, wirklich neuwagt zu gehen auch mit, mit Systemen, die nicht erprobt sind und jetzt nicht schon seit 20 Jahren eingesetzt werden und man genau weiß, dass die werden äh, perfekt funktionieren am Wettbewerb. Ähm, und darum ja, sind wir sicher sehr ehrgeizig, auch dort dabei einen guten Platz können zu machen, vielleicht wieder ein Innovation Award äh, können abzuholen, die Musk zu überzeugen, dass unser System innovativ ist und eine Zukunft hat. Und ähm, meine persönliche Motivation, generell bei, beim Hyperloop-Konzept und auch beim Tunnelbau mitzuschaffen, ist, weil ich, weil ich glaube, dass ähm, eben wir reden sehr viel über, über Klimawandel und es werden jetzt immer mehr Einschränkungen in den Raum gestellt, dass man zum Beispiel weniger. Muss fliegen oder weniger darf fliegen. Und ich habe das Gefühl, wenn es eine, Lösung, wenn es eine technische Lösung gibt, wie das Hyperloop-Konzept, wo wir ein Netzwerk aufbauen können in Europa und schneller sogar noch unterwegs sind als Flugzeug und das äh, ja, klimaneutral, dann äh, müssen, äh, ja, finde ich, muss man als junger Student äh, oder Studentin muss man alles dran setzen, dass man das irgendwie möglich äh, kann machen kann. Weil ich reise gerne herum und äh, ja, ich bin viel lieber herumreisen, wenn ich weiß, dass ich das eben in einem Hyperloop-Pod machen und äh, nicht, dass, dass meine Reise nicht zur Lasten vor Umwelt eigentlich geht. Oder?
0: Was ich jetzt noch aus HSG-Perspektive besonders spannend und aufregend finde an der ganzen Sache. Du hast mir eine Visualisierung geschickt im Vorfeld. Es ist ja Unheimlich komplex und am Schluss von so einem langen Projekt hat man nicht irgendwie ein Slide-Deck oder ein Event, wie wir es da hatten, da heisst man zum Beispiel Start macht oder ein Symposium, sondern man hat wirklich eine richtige Maschine. Und das finde ich schon recht faszinierend, oder?
1: Ich finde, ähm, gerade den Weg auch mitgemacht zu haben, weil wir haben auch immer wieder äh, Mitglieder, die neu dazukommen, auch jetzt schon ganz kurz vor dem Wettbewerb, weil wir immer mehr Arbeitskräfte benötigen, jetzt aktuell, wenn das Ganze 24-7 eigentlich im Workshop laufen muss. Ähm, ich finde, den Weg beobachten zu können, wie das Ganze vom Drawboard aus, vom äh, Pap-Modell, wo wir am Anfang gebaut haben, um zu gucken, dass das Ganze eventuell doch vielleicht irgendwie möglich wäre, das Ganze jetzt eben live in der Hand zu haben, ist ein, was ganz Besonderes. Ich muss sagen, ähm, wo wir vor kurzem erst die Hydraulikschläuche montiert haben und das Ganze dann nicht ganz funktioniert hat wegen der Geometrie, weil wir nicht die passenden Anschlüsse vor Ort hatten, hat mich sehr emotional beeinträchtigt, sodass ich dann eben kur kurz vorm Weinen war, als das Ganze dann nicht gelaufen ist, hatten wir es aber dann doch äh, mit Hilfe von anderen hinbekommen. Und als das Ganze dann funktioniert hat, sich wirklich bewegt hat, ich habe mich, glaube noch nie wirklich so um ein technisches Gerät gefreut wie damals.
2: Ja, also ich glaube, man braucht wirklich äh, über die Zeit auch, so ein ja, Beziehung auf eigentlich zu, dem, zu dieser Tunnelbohrmaschine, so lustig das klingt, <lacht> weil man einfach so viel durchmacht. Man weiß es von, von Anfang an, wenn man schaut, im September wo wir eigentlich noch nichts hatten, bis jetzt, dann weiß man all die auf und Abs, all die Stunden, die dort reingeflossen sind, Sachen, die nicht funktioniert die man irgendwie möglich gemacht hat. Und ähm, ja, man kann dann schon sagen, dass das äh, glaub, ähm, ja, so ein bisschen für, für viele Leute dann so das Baby ist, diese Tunnelbohrmaschine, und man dann auch, ähm, ja, auch ein bisschen protective ist. Äh, Gerade wenn es darum geht, dass andere Leute die, zum Beispiel bewegen, die eigenen entwickelten Teile bewegen, ähm, dass man immer,
0: schauen, dass, das ja, dass dem ja nichts äh, passiert. Oder? Jetzt zum Schluss für mich ja noch wundern, was glaubt ihr, wenn kann ich zum ersten Mal in so einen Hyperloop-Pod rein sitzen und sehr schnell von A nach B reisen.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, die, äh, vor, vor etwa einem Jahr hat äh, Virgin Hyperloop One, das ist es, äh, eigentlich das Startup im Moment, wo, wo das weiterverfolgt und die, die Podspot, die haben schon ein zweier ähm, erfolgreich eigentlich gelauncht, noch bei niedrigeren Geschwindigkeiten so zwischen 300 ähm, und 400 km/h äh, und ja die erste kommerzielle Route. Ähm, da sind immer verschiedenste Destinationen im Gespräch, z.B. Abu Dhabi, Dubai oder Los Angeles, San Francisco. Und äh, da müssen wir leider wahrscheinlich noch ein bisschen warten. So zehn Jahre hätte ich gesagt, ähm, dann können wir dort mal drin sitzen. Und ähm, ja, in Europa ähm, kommt es auf, auf uns drauf an, kommt es auf alle unsere Partner drauf an. Und ich glaube, auch dort ähm, ist ein Projekt, das doch dann vielleicht schneller kommt,
0: als wir jetzt könnte denken könnten. Elena, deine Einschätzung?
1: Ich finde, es muss auf jeden Fall noch viel entwickelt und viel gearbeitet werden, bis das Ganze möglich ist. Wie gesagt, Prototypen existieren. Unsere Prototypen für die Maschine selbst existierten schon im September. Die Schritte, die bis jetzt laufen mussten, waren sehr gewaltig und unser Konzept ist auch bei weitem nicht das Letzte, was das Ganze vorantreiben wird. Deswegen, ich denke, das wird schon noch eine Zeit blau brauchen. Aber äh, Gerade eben solche Projekte wie Swiss Loop Tunneling in Kooperation mit äh, dem Swiss Loop Pod Design sowie auch äh, dem Bauen von den Tunneln selbst, muss das Ganze Hand in Hand laufen, damit es überhaupt möglich wird. Hoffentlich dann auch bald innerhalb der nächsten zehn Jahre.
0: Ja, dann danke ich euch sehr vielmals für den Ausflug in die Technik. Ich glaube, wir haben das sehr spannendes Thema behandelt, wo uns noch in der Zukunft beschäftigen wird. Danke vielmals. Danke dir. Danke auch. Ja, danke auch euch da draußen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und habt eine schöne Zeit. Ciao zusammen.